0: Seja muito mais que bem-vindo ao seu podcast conservador, café, tabaco e prosa. Eu sou Alexandre Cordova de Moura e hoje nós vamos falar do nosso episódio sobre espiritualidade masculina na vida de Moisés, episódio segundo. Então, meu caro, minha cara, pegue já o seu café, o seu tabaco e senta que lá vem paulada. Pois bem, continuando sempre os nossos episódios sobre espiritualidade masculina, nós tratamos... Nas figuras bíblicas, a figura do homem, do homem masculino, porque, de acordo com o Gênesis, nós podemos ver no relato que Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Portanto, quanto mais imagem e semelhança de Deus o homem for, mais total, mais completo com a sua vocação à masculinidade, ele será. Então, nós temos falado nos últimos podcasts, né, em todos os podcasts, sobre algumas figuras bíblicas, e no último episódio nós falamos, na primeira parte, sobre a figura de Moisés. E hoje nós vamos falar sobre a segunda parte, falamos uma parte assim, mais teórica, mais teológica, mais querigmática. E hoje nós vamos falar assim, mais concretamente com os dados bíblicos. Então, quem foi Moisés? Nós temos, para além dos relatos bíblicos, temos um livro né, da minha biblioteca católica, Eu vou fazer aqui uma propaganda de graça para os nossos irmãos nessa né? minha biblioteca católica, que eles compilaram uma obra de São Gregório de Nissa chamada A Vida de Moisés. Né? Eu me referi a esse livro no último podcast. É... Porque um dia perguntaram para ele o que consiste, em que consiste a vida perfeita. Né? É, mas ser perfeito é um pouco estranho, essa resposta, ser perfeito. Porque ser perfeito é ser completo, é ser fechado, é não ter nenhum defeito né, nesse sentido humano. E é um pouco difícil porque nós temos a mancha do pecado original. Então, portanto, jamais seremos perfeitos. Porque nós temos que recuperar essa nossa imagem com Deus. Né? O homem, quando o homem totalmente, ele já é perfeito. É, São Gregório de Nissa nice, foi um grande, um grande padre da igreja uma teologia maravilhosa, uma poética linda, ele fez né, um grande livro falando sobre Moisés, né, como o homem das virtudes. Esse livro, meus caros machos do meu Brasil, querido, esse livro daria, só esse livro daria vários e vários podcasts. Eu podia fazer vários episódios só lendo esses livros, porque ele é impressionante. Né? Eu ganhei ele da minha super namorada, Gabriela Tomás, que faz os nossos episódios Sobre espiritualidade, sobre virtudes femininas, né? Isso, etc, etc. É... E então ela me deu esse presente porque, cara, minha namorada é maravilhosa. Então vamos lá, meus caros. Vamos aqui nos dados bíblicos, né? Quem foi Moisés? Moisés foi um homem escolhido por Deus. Era um ninguém, né? Como eu e como você. Era um ninguém. Mas um ninguém que Deus escolheu. Alexandre, mas Deus não escolhe pessoas assim boas, pessoas muito eloquentes? Não. Eu tinha falado no último episódio que Deus escolheu Moisés para falar para o deserto, justamente porque ele era um gago. Moisés vai proclamar a liberdade, vai falar com o faraó, mas ele não tem capacidade sequer de falar. Por que que Deus faz isso? Porque ele demonstra com esses fatos que é ele que faz as coisas, que é ele que conduz a história, e não nós Então, se ele for, se fosse um homem perfeito, um homem muito bom, etc, etc, não valeria de nada, por assim dizer. Né? Porque a pessoa se poria na frente, seria um grande líder, né? uma espécie de mártir, é, mártir Luther King. Não é essa a finalidade de Deus. Deus tem uma outra pedagogia. Deus escolhe ali daqueles que estão condenados à morte, inclusive Moisés, Deus pega um ali, um condenado à morte, e fala, não, você é meu. Como eu e você, que temos a nossa história, ferida pelo pecado, pelo egoísmo, pelos traumas, enfim, pecados pesados, homossexualismo, etc, etc. Né? Cada um com os seus pecados. E Deus escolhe cada um de nós dentro da sua circunstância, dentro da sua história, para uma missão. Mas essa missão não quer dizer que você é melhor que os outros. Quer dizer, primeiro de tudo, que você é um cara que tem que se converter. Que você é um cara que tem que descobrir ou redescobrir a sua masculinidade, a sua essência de homem, o homem que Deus chamou para ser, o homem que Deus desenhou. Então, de todos esses mortos, vamos porque que você é, sei lá, um viciado em pornografia, ou sei lá, um homem que tem muitas quedas com o homossexualismo, Deus te escolhe, assim, morto, para fazer uma história com você e com os outros. Não para que você seja muito bom, você seja um exemplo de virtude, mas para que você demonstre a santidade de Deus. Moisés foi bom? Não. Como assim não foi bom? Não, não foi bom. Deus fez dele um homem bom. Deus fez dele um amigo, mas ele precisou, como o povo, fazer um percurso, um caminho, uma quenosis. Que é uma palavra que quer dizer esvaziamento. Ele teve que se esvaziar dele mesmo e se encher de Deus. Porque Deus confirmava todos os sinais, Deus confirmava todos os prodígios. Para além de um condenado à morte, ele era um gago, ou tartamudo, como se diz. Era um assassino porque matou um egípcio. Esse era Moisés. Um covarde que fugiu, que não enfrentava os seus problemas. E Deus pega ele assim... Sabe, um condenado à morte, gago, incapaz, assassino, covarde, medroso e quanto mais lá embaixo, mais Deus vai te buscar. Justamente para mostrar que é Ele que faz a história. Então Moisés opera todos aqueles prodígios, né? Deus opera os prodígios através de Moisés. E Moisés, né? você já conhece a história, Moisés consegue... Fazer com que o povo atravesse o mar vermelho. É aqui que nós queríamos chegar. O povo atravessa o mar vermelho e diz, nossa, Deus é demais, Deus é incrível. E Moisés está ali com o povo, mas o povo, como eu e como você, tem um coração duro. E esse coração duro quer voltar para o Egito, quer voltar para a escravidão. Como você e eu, queremos voltar para a pornografia, queremos voltar para a sexualidade, para as drogas, para o homossexualismo. Ah, não, pelo menos ali eu tinha um pouquinho de coisa, eu era feliz. Agora nesse deserto que eu não tenho nada? Porque é insuportável ficar no deserto. O que é que tem no deserto? Nesse deserto da nossa vida. O que, é que tem esse lugar árido, que não tem nem água? O que, é que tem? Você, eu, areia e Deus. Não tem mais nada. Por isso que é insuportável. Porque você tem que se confrontar contigo todos os dias. E Deus está em silêncio, te ensinando. Que é horrível olhar para você, para os teus pecados, para tua porcaria. É insuportável, nós somos insuportáveis, Os nossos pecados nos dão um nojo. Eu conheci uma vez um monge em Portugal que ele me falou. Ele era um monge cartucho, eles ficam o tempo todo trancados na cela. Eles têm uma regra muito antiga, de mais de 900 anos, e ele falava, isso aqui é uma coisa séria, eu tenho que sair da minha capelinha, dentro do meu quarto, eu vou para a minha cama, depois eu vou desenhar, eu vou rezar o terço, eu vou para o meu jardim, eu fico aqui na minha salinha, mexo na minha lareira, eu vou para o meu banheiro, tudo isso dentro de uma cela. Eu tenho que trocar de ambiente o tempo todo, porque é insuportável ficar comigo mesmo. E esse é o deserto. E o povo vai lá, ataca Moisés. Você nos tirou, vocês os nos matar. E ele vai lá e pede a Deus. Depois o povo pede o maná. Você nos tirou e Deus vai lá e providencia o maná. Depois o povo reclama que não tem carne. E Deus intercede e Deus dá carne. Moisés intercede e Deus dá a carne. E o povo não tem água. Chega uma hora que Moisés perde a cabeça completamente. Deus faz aliança com o povo. Moisés desce, fica ali, contempla Deus, desce e o povo está na idolatria de novo. Então o povo vai é nesse caminho de subida e descida, de quedas e ressurgimentos. E Moisés ali com o povo. Só que tem uma hora que Moisés perde a paciência. Ele diz... Deus diz, né? Bate na rocha uma vez, dela vai sair água. Em lago de Massaia e Meribá. E ele vai e bate duas vezes na pedra com cajado. E por causa disso Moisés não entrou na terra prometida. Mas nossa, Deus não é perdão, misericórdia, Ele não perdoou todo mundo, porque todo mundo entrou na terra prometida, e ele não? Na verdade, não. O povo teve que esperar uma geração inteira. Todos aqueles que saíram do deserto, ninguém entrou na terra prometida, só Josué. Só Josué, por que Deus fez isso? Sabe a resposta? Porque o pecado de Moisés foi o seguinte: não é possível que Deus ame esse povo chato dessa maneira, que Deus se curve perante esse povo idólatra e pecador dessa maneira. Quando ele fez isso, ele se julgou acima de Deus, ele voltou ao pecado de Adão: sereis como deuses. E esse pecado é muito grave. Porque ele, se torna juiz. ele foi juiz, em certa medida, mas juiz, um juiz de Deus no povo. Mas nessa hora, ele tomou o lugar de Deus. Faz isso. Ele ordenou a pedra. Bateu duas vezes. E não era ele que levava a história à frente? Era Deus. E é Deus até hoje. E por causa disso, Moisés foi convidado por Deus a subir no monte e contemplar. Contemplar a terra prometida. E ele contemplou a terra prometida, mas não pôde entrar nela. Mas existe uma coisa curiosa, que Jesus um certo dia, ele sobe no monte e ele se encontra com Moisés lá. Moisés e o profeta Elias. Que são as duas pessoas, que segundo a tradição, esse homem segundo dados bíblicos, que não existem seus corpos. Não se encontram seus corpos. Então, o profeta Elias a gente vê na Sagrada Escritura que ele foi arrebatado ao céu. E a tradição judaica também cristã diz que Deus levou Moisés ao céu, ao paraíso. O que a gente pode pensar? Mas se não existia céu e inferno, existia só o céu? por que, que Deus levou eles? Eles não estavam mortos, por isso não podiam descer ao céu. Então eles apareceram diante de Jesus, Moisés e Elias. E então, Pedro, Tiago e João sentem medo. E Jesus diz o seguinte: Eu sou superior aos dois. Eu sou o cumprimento da lei e dos profetas. Esses grandes exemplos de virtudes masculinas em mim são muito maiores. Claro que Deus ali não tá falando. Jesus não está falando só no sentido masculino. Ele né? está falando no sentido humano de salvação da lei e dos profetas. Mas também entendi nesse sentido por quê? Porque Jesus Cristo era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Toda a natureza, toda a centralidade se encaixa em Jesus Cristo. Porque, diz o profeta, uh, o apóstolo São Paulo, nele e por ele todas as coisas foram criadas. Você pode pensar, mas o que, que eu tenho a ver com isso? Porque meu caro, se você não entendeu ainda, nesse mundo onde todos estão escravos da pornografia, do sexo, das drogas, do álcool, da pedofilia, de toda promiscuidade, de toda corrupção moral, intelectual e espiritual, Deus te escolhe. Deus quer te fazer livre. E Ele quer você, com seus pecados, com as suas debilidades, para Ele. Para que as pessoas possam ver que existe a vida eterna. Que ser homem no mundo de hoje, que é um escândalo para muitas pessoas, é correto. Você pode ser feliz e ser casto. Você pode ser feliz e ser íntegro. Você pode ser feliz e ser inteligente. Você pode ser feliz e ser santo. Tudo isso centrado na sua masculinidade. E as pessoas vão de tal modo se confrontar com essa realidade. que vão falar, não, não é possível. Tem que ter outra coisa. E não é você que vai levá-los para a terra prometida. É Deus. Você só tem que calar a sua boca e obedecer. Não pular na frente de Deus. Como Moisés fez. Então, Deus transformou Moisés em um homem virtuoso. Mas, mesmo assim, pelo nosso pecado, pelo anjo do pecado, Moisés caiu mais uma vez. Mas, mesmo assim, Deus teve misericórdia dele, como tem misericórdia de mim, de você. Então, é isso, meus caros. Deus tem misericórdia. Encontra-te com Deus e Deus transformará a tua vida de um modo que tu nem sequer imaginas, isso eu posso falar por experiência própria, porque eu sou um merda, merda com um M maiúsculo, mas Deus tem me ajudado e apesar das minhas infidelidades, ele tem sido fiel todos os dias, todos. E é isso que eu anuncio. A fidelidade de Deus. A santidade de Deus. Porque se encontrando com Deus, deixando que Deus te encontre, que Ele habite em você, pelo seu batismo, que Ele cresça em ti, te faça um cristão, você recuperará aquela imagem do homem caído de Adão. E então serás homem, como Deus pensou. Perfeito? Não. Mas um homem... De acordo com os planos de Deus, de acordo com a vontade de Deus. E assim Ele quer te encontrar na vida eterna. Só que já revestido de glória, do seu amor. Tem coisa mais maravilhosa que isso? Você já começar a experimentar a vida eterna aqui? Você se casar e fazer de Deus com uma mulher, se unir a ela e ter um filho? Deus te dá a graça de ser como Ele, de fazer um filho, de pôr uma alma na terra? de sustentar, de trabalhar, de aprender, de crescer, de se converter, de se santificar e experimentar a vida eterna, que sexo, drogas, festas, músicas, tudo isso passa, tudo isso acaba, o cigarro de maconha acaba, a garrafa de uísque seca, a música se silencia, a festa termina, mas a vida eterna não. E você já pode começar a saborear já, aqui, a vida eterna. Encontra-te com Deus, porque Deus te ama. Nossa, Alexandre, mesmo sendo um escravo da masturbação, sim. Da pornografia, sim. Do sexo, do álcool, das drogas, sim. Do homossexualismo, sim. Da pedofilia, sim. Não existe pecado maior do que pregar a Deus numa cruz. E mesmo assim, ele nos perdoa. Pai, perdoa, os, não sabe o que fala. Ali, aquele verdadeiro Deus e verdadeiro homem pregado por amor, por mim e por ti, numa cruz. É isso que ele quer. Um homem total que assuma a realidade das coisas, tal como ela é, que se entregue por amor. Que ame de verdade que, portanto, seja homem de verdade. Não é só ter uma barba na cara, fazer uma tatuagem, ficar com cara de mal, cuspir, falar grosso, ter pelo no pito. Não, isso é um estereótipo. Mas ser homem, como foi São Policarpo que, diante da morte, falou: Não, não ninguém vai me amarrar em lugar nenhum. Não. Eu vou ficar aqui na tocha, no fogo, parado. Se Deus me deu a graça de vir aqui, Ele vai me dar a graça de permanecer aqui. Como São Pedro: Não, se Deus me chamou para ser crucificado, eu vou ser crucificado e de cabeça para baixo, porque eu não sou igual a Deus. O São Paulo que foi decapitado, o São Lourenço que foi queimado, etc. etc. Homem, um homem. A imagem e semelhança de Deus. Então é isso, meus caros. Espero que vocês tenham gostado. Tanto quanto eu gostei. Daqui a 15 dias nos encontramos de novo. Com mais um episódio. Fique atento. Compartilhe essa mensagem com outra pessoa. Vai lá no meu Instagram, que é alexandre.cordobademoura. Conversa comigo no direct se você tem alguma dúvida. Se você quer desabafar. Se você quer me xingar. Se você quer falar mal de mim. Fique à vontade, mas me dá um feedback aí. Eu fico muito agradecido, de verdade, porque homens e mulheres vêm falar comigo no meu direct, Inclusive mulheres, que gostaram muito dos podcasts, estão gostando. É porque Deus está falando com essas pessoas, não eu. Eu posso falar com é a minha experiência. Mas é Deus. E, então isso me alegra muito e me ajuda, e me conforta, me impulsiona, me urge a continuar fazendo essa missão. Uma missãozinha singela e pequena. Então, vai lá, meus caras. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço, de macho e até o futuro. Tchau, tchau.